0: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا اليوم سنبدأ إن شاء الله في المجلد الثالث وأوله كتاب التدمرية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله المسمى بالتدمرية لأنه ألفه في تدمر من بلاد الشام تدمر من بلاد الشام، وهو من الكتب التي تُعتبر مرجع في التأصيل والتقعيد في منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء الصفات والقدر نعم سعى بالله
1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر لمسيس الحاجه الى تحقيق هذين الاصلين
0: نعم هذان الاصلان يدور عليهما اكثر الكتاب بل كل الكتاب والكلام في التوحيد والصفات منشؤه الخبر او يدخل تحت اطار الاخبار والمقصود بالخبر هنا ما اخبر الله به ما اخبر الله به وما علمه خلقه او بعض خلقه سواء من امور المعرفيه الفطريه ككثير من امور توحيد الربوبيه فانها علميه سواء جاءت عن طريق الوحي او مقتضى الفطره فهي خبريه علميه واكثرها تفاصيلها انما جاءت عن طريق الخبر بمعنى عن طريق الوحي لكن مع ذلك يدخل فيها بعض الامور العلميه الفطريه التي فطر الله الناس عليها والثاني هو الامر ويدخل فيه الشرع والقدر أيضا يدخل في موضوع الأمر يدخل في موضوع الأمر توحيد الإلهية كله التوحيد الله مبني على الشرع مبني على أمر الله على شرع الله وما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم إذا عندنا أصلا أصل الأول ما يتعلق بالتوحيد الخبري توحيد ربوبية والأسماء والصفات وكثير من القدر لان القدر سيدخل في جانبين في جانب الامر وفي جانب آه الخبر والثاني الامر التوحيد العملي الارادي وهو ما يتعلق بتوحيد الالهيه الذي يرتكز على الامر والشرع فإذا النوع الاول يدخل في توحيد الربوبيه ويدخل في توحيد القدر من جانب والنوع الثاني يدخل فيه الاصل الثاني يدخل فيه توحيد العبودية توحيد الإلهية توحيد العبودية توحيد وبعض مسائل القدر وبعض مسائل القدر نعم
1: وكثرة الاضطراب فيهما فإنهما محاجة كل أحد إليهما ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعباد لابد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات وما يعتر القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات
0: نعم الشيخ يشير في كلامه الأول قوله ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لابد لهم يخطر لهم في ذلك من الخواطر يشير بذلك إلى أنواع الأنواع الخائضين في هذه المسائل بحق وبباطل فهم أصناف الصنف الأول وهم من أكثر الناس خوضاً فيما لا يعلمون ولب وخلطوا الحق بالباطل وهم أهل الكلام فإنهم يخطر لهم خواطر بعضها يوافق الحق وكثير منها داخل في أبواب الظنون والأوهام والتخرصات وكثير من هؤلاء وهم أهل الكلام المقصود بأهل النظر غالباً أهل الكلام من الفلاسفة و من سار على نهجهم او على بعض مناهجهم من المتكلمين كمتكلمه الفرق من المعتزله والجهميه والفرق الكلاميه التي جاءت بعدها التي تسمى الصفاتيه فرق الصفاتية الكلاميه وكذلك من دخل منهم او معهم في هذا المجال من متكلمه الخوارج وتكلمه الشيعة والرافضه ومتكلمه القدريه ومتكلمة المرجئة وغيرهم كلهم يجمعهم وصف واحد أعني الذين خرجوا عن مقتضى السنة وهم النزعة الكلامية الأصول الكلامية هؤلاء يدخل أو يجمعهم وصف من أوصافهم أنهم أهل النظر وقد يدخل في أهل النظر أيضا من نظر على مقتضى القواعد الشرعية من أهل السنة والجماعة الذين تصدوا لهذه المناهج الكلامية قد يوصفون بأنهم أهل النظر من هذا الجانب لا من أن مناهجهم يناهج أهل النظر لكنهم لأنهم استعملوا بعض الأمور للتعلق بالنظر وهي التفكير في الدفاع عن الحق وفي رد الباطل ومع ذلك فإن وصف أهل النظر إذا أطلق إنما يقصد به غالبا أهل الكلام فأهل الكلام خاضوا في كثير من مسائل الدين بغير حق بمجرد المناهج الفلسفية أو النزعات العقلية أو الأوهام وتخرصات كما قلت وأغلبهم يشملهم قول الله عز وجل قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون وأهل العلم غالبا يشمل أهل العلوم الشرعية السليمة غالبا هم اهل العلم فهم اهل العلم اذا اطلق لانهم اخذوا بمقتضى العلم منهجا وعملا وتطبيقا والعلم هو العلم الشرعي الكتاب والسنه وما يتفرع عنهما من الحديث وعلومه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلومه ومن القران وعلومه والحديث وعلومه والفقه واصوله والفرائض واللغه العربيه وغير ذلك من العلوم الشرعية أو الوسائل إليها أدواتها فهذه تدخل في العلم بمفهومه الخاص والذي ورد الثناء عليه في الكتاب والسنة وهو العلم الشرعي فإذا هذا هو الصنف الثاني هم أهل العلم وهم علماء الشرع الصنف الثالث الإرادة أصحاب الإرادة أهل الإرادة أهل الإرادة في الحقيقة يبدو لي أنه يشمل هؤلاء وأولئك الذين يعني اتجهوا إلى العمل سواء على مقتضى الحق أو الباطل فهم أهل إرادة لكن غالبا يقصد أهل الإرادة العاملون يقصد العاملين من أهل الحق فهم أهل إرادة والعباد معروفون هم الذين نسكوا سلكوا مسلك العبادة وجنحوا إليها ومالوا إلى التعبد دون الأخذ بكمال الدين وإفرادهم هنا من مجموع هذه الاصناف يدل على ان المقصود به العباد النساك الذين سلكوا طريق العباده والعزله وهذا مسلك فيه خير وفيه شطحات كما تعلمون اذا عندنا اصناف الصنف الاول اهل النظر، الصنف الثاني اهل العلم والعلم الشرع الصنف الثالث الاراده وهم اهل العمل بمقتضى الدين او الذين قد يعملون ايضا حتى بغير مقتضى الشرع لكنهم اهل اراده والعباد الذين هم أصحاب المناحي أو النواحي التعبدية التي تميزهم عن غيرهم أو تجعلهم ينحون منحا خاصا في التعبد هؤلاء الأصناف كلهم تناولوا مسائل من الدين وهذا معنى قوله لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه كلهم تناولوا مسائل الدين لكن الذي أصاب الحق منهم هو من اخذ بالهدى الذي جاء به جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم والذين شطحوا وخرجوا هم الذين سلكوا مس- مسالك الضلاله وكل هذه الاصناف هم محتاجون كل هذه الاصناف هم محتاجون الى بيان الهدى من الضلاله لا سيما مع كثره من خاض في هذه الامور بالحق تاره وبالباطل تارات وفي هذا اشاره في هذا اشاره الى ان اغلب ما خاض به الخائضون في امور الدين اغلبه من الباطل لان الحق في اصوله وقواعده وكثير من جزيئاته بل في كل جزيئاته حتى في ما يمكن أي ايضا يخلد على اذهان الناس واعمالهم ولو في مستقبل الزمان كل ذلك جاء مقرر في الكتاب والسنه اما بنص او نصوص او قواعد شرعيه السمد من النصوص ولذلك كل جزئيات يعني كل جزئيات سلوكيه البشر وحاجاتهم تندرج تحت قواعد الدين والقواعد مأخوذة من النصوص فمن هنا فان اكثر من خاض في هذه الامور سلك مسالك الباطل وهذا يصدقه وقوع الافتراق الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم واخبر بان اغلب هذه الامه كسائر الامم تقع في الافتراق وهو الخوض بالباطل ولذلك لما عد الفرق عدها 73 وحده منها واحده منها على الحق و72 على الباطل ولا في شك ان واحده من 73 تعتبر قليله فاغلب الذين خاضوا في مسائل الدين خاضوا بالباطل ثم ايضا ما يعتري القلوب من الشبه التي توقعها في انواع الضلالات هذا مما يصرف الناس عن الحق إلى مسالك ومناهج الضلالة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من ذلك في حديث السبل والنهي عن السبل نعم
1: فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفياً وإثباتاً والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب وبين الحب والبغض والحظ والمنع حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة ومعروف عند أصناف المتكلمين في العلم كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الإيمان وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان فذكروا أن الكلام نوعان خبر وإنشاء والخبر دائر بين النفي والإثبات والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة طبعا
0: إذا أردنا أن نقسم أصول الدين على هذا فإننا نقول ما يتعلق بتوحيد الربوبية وما يتعلق بالقدر وما يتفرع عنهما بما في ذلك ما يتعلق بذات الله وأسماءه وصفاته وأفعاله كل ذلك دائر في باب الخبر ولذلك لا مجال فيه للزيادة والنقص والتجديد ولا يقوم إلا على مجرد التسليم والتصديق التصديق وما عدا ذلك فهو تكريب لخبر الله أما الثاني فهو ما يتعلق ب أن الشرع وهو توحيد الله توحيد الله فهو أمر ونهي وهو يدور أي الأمر والنهي على الإنشاء يعني أن الله عز وجل شرع الشرائع بأن أنشأ للعبادة الأوامر والنواهي وهذا كما قلت هو مضمون توحيد العبادة الطاعة لله عز وجل الامتثال لان الامر والنهي يحتاج الى امتثال والخبر يحتاج الى تصديق فاذا كان الخبر صادر عن الله عز وجل وثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد من تصديقه ولا محيد للمسلم عن ذلك في اي فرع من فروع الاعتقاد واذا كان الامر راجع الى الامر والنهي فالمسلم اصلا سلم لله عز وجل بأن استعد لأمن يمتثل أوامر الله ويجتنب نواهيه وذلك راجع إلى الاستطاعة راجع إلى الاستطاعة لكن مبدأ التسليم لا بد منه ولا يصح توحيد العبادة توحيد اللهية، إلا على مبدأ التسليم بمعنى مبدأ الاستعداد الاستعداد للعمل الاستعداد للعمل واجتناب النواهي فيبقى الاستعداد هو الأصل أما العمل فبحسب القدرة وبحسب الاستطاعة ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم.
1: وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال. ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته. وعموم ما شيئته ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول كما دل على ذلك سورة قل هو الله أحد ودل على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورتا الإخلاص، وبهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك.
0: نعم، قصد الشيخ في هذا يعني تقرير معنى كون التوحيد كله أو الدين كله يرجع إلى هذين الأصلين. فالاصل الاول توحيد العباده وسماه القصد والاراده والعمل وهذا وصف لهذا النوع من التوحيد سبق تقرير وسياتي تقرير ان التوحيد من الناحيه الاستقرائيه اذا استقرانا معاني التوحيد سواء في منشئها من الكتاب والسنه او في تطبيقها في احوال البشر نجد أنها ممكن أن نقسمها إلى عدة أقسام تجتمع هذه الأقسام في قسمين ممكن نقول ثلاثة وممكن نقول أربعة كما سأبين بعد قليل أو خمسة أو ستة وهذا التقسيم تقسيم علمي يعني عندما نقول بأن التوحيد ينقسم إلى قسمين توحيد علمي توحيد عملي أو نقول إنه توحيد ربوبية توحيد إلهية أو نقول توحيد يعني إرادي طلبي وهو ما ينشأ عن البشر من الإرادة والطلب أو خبري كل ذلك يرجع إلى أن التوحيد ممكن نقسم في التقسيم الأساسي إلى نوعين من الناحية العلمية هذا التقسيم لا يلزم ممكن نقسم كل قسم أيضا إلى أقسام لكنه هذا كما قلت تقسيم علم استقرائي فإن المتأمل إلى أنواع عوامر الشرع أو أنواع الوحي فيما يتعلق بالتوحيد يجد أنها على نوعين، في نوع من التوحيد هو خبر خبر يعني علم وهو أن الله علمنا الكثير من أسماء وصفاته وإفعاله وما يتعلق بربوبيته وقدره والامور التي لا قد تدركها بعض او يدرك بعضها شيء من الفطر والعقول وبعضها لا يدرك تفصيلا الا بالخبر فتفصيلات اسماء لا وصفاته كثير منها لا نعلمه وهو خبر جاءنا من عند الله فهذا التوحيد توحيد الربوبيه كثير منه جاء بالخبر وكذلك يدخل فيه توحيد الاسماء والصفات جاءنا في الخبر فهو علم اخبرنا الله به. علم عن امور الغيب اخبرنا الله به، فمن هنا سمي توحيد علمي. وتوحيد خبري. وهذا اصطلاح راجع الى معاني، ممكن ايضا نتجاوز هذا الاصطلاح الى معنى اوسع او معاني اكثر دقه او اكثر تفصيل. النوع الثاني اللي هو قلنا ان الاول توحيد الربوبيه، توحيد الاسماء والصفات، هذا خبر من الله عز وجل فلا بد من الايمان به دون الخوض فيما لا تطيق العقول. النوع الثاني من التوحيد هو المطلوب منا. يعني نحن علمنا بالفطره مجملات توحيد الربوبيه. وعلمنا بالوحي تفصيلات توحيد الربوبيه والاسماء والصفات لله عز وجل. هذا العلم يتطلب منا امر اخر يسمى توحيد الالوهيه وهو ان نطلب من الله عز وجل ماذا نطلب؟ نعبده بما شرع فهذا النوع الثاني من التوحيد اللي هو يعني ما يجب ان يعمله العبد تجاه ربه وهو ان يطلب ربه بالعباده، هذا الطلب يشمل الدعاء والذكر والصلاه وجميع انواع العباده. فهل سمي النوع الثاني النوع الثاني التوحيد الطلبي وهو توحيد القصد والمقصود بالقصد أن العباد يقصدون به الله عز وجل لكن لا يقصد الله عز وجل إلا بما شرعه هو فمن هنا سمي أيضا رجع إلى كونه يدخل في الشرع كما دخل الأول في توحيد الربوبيه توحيد الربوبيه في العلم كذلك دخل هذا في توحيد الشرع والأمر فهذا التوحيد الثاني، النوع الثاني، توحيد الالوهية، سمي توحيد الطلب لأن العباد يطلبون فيه ربهم. ثم توحيد القصد لأن العباد يقصدون به الله عز وجل. ثم توحيد الإرادة لأن الناس يريدون به الله، به الله عز وجل. ثم توحيد العمل لأنه مقتضى عمل المبني على المعرفة. عمل القلوب والجوارح التوجه إلى الله عز وجل. ويسمى توحيد الشرع، ويسمى الأمر. إذا كلها هذه ألفاظ صحيحة. لو اقتصرنا على بعضها صح ولو أخذناها كلها صح لو أجملناها بتوحيد الالهيه صح وهكذا إذن فالتوحيد قسمان قسم يرد من الله عز وجل من خلال الوحي وهو العلمي وهو توحيد الربوبية وإن كان بعضه يعلم بالفطرة لكن تفاصيله لا تعلم إلا بالوحي وحتى العلم بالفطرة علم ركزه الله في العباد إذن هو توحيد علمي توحيد علمي خبري النوع الثاني التوحيد الإرادي القصدي العملي وهو توحيد اللهية الذي يتلخص في الشرع نعم طبعا الشيخ مثل لهذا قالت كما دل على ذلك أي على التوحيد الخبري الله عز وجل أخبرنا بإيش نعم باسمائه وصفاته من خلال سورة الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا خبر تضمن اسماء الله وصفاته. خبر. فإذا دليل الدليل الاول دليل توحيد الخبري توحيد الاسماء والصفات هو قل هو الله احد. النوع الثاني جاء في سوره قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، فالعباده القصد يعني فعل العباد تجاه ربهم ولذلك جاء في سوره الكافرون يعني ضروره إخلاص التوحيد لله عز وجل ونفي الشرك الذي عليه أولئك الذين يعبدون غير الله الكافرون يعبدون غير الله فمن هنا جاء تحرير عبادة المسلم بأن لا يقصد إلا الله ولا يقصد ما يقصده المشركون حينما قصدوا والكافرون حينما قصدوا غير الله فعبدوا غير الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا أقصد لا أتوجه إلا لله لا أعمل إلا بي ولا أريد إلا الله عز وجل ولا أعمل إلا بمقتضى شرع الله وهذا ظاهر جدا نجد السورة الأولى تضمنت الخبر عن أسماء الله وصفاته وجوامع الأسماء والصفات في هذه السورة والسورة الثانية قل يا أيها الكافرون قررت لنا لمن يكون القصد لمن تكون العبادة لمن يكون العمل لمن تكون إرادة المسلم لمن يكون توجهه من يطيع في الشرع لا يطيع إلا الله ومن هنا خالف الكافرين في هذه المخالفة المتميزة التي تقوم على البراء الكامل الذي لا تقارب فيه ولذلك تكرر البراء في السورة تكرر بألفاظ يعني تعطي الحدية الفاصلة التي لا مساومة فيها بأن المسلم لا يمكن يعبد لا يقصد لا يتوجه لا يعمل بشيء غير شرع الله لا يقصد غير الله لا يريد غير الله وهذا معنى التوحيد الثاني توحيد القصد توحيد الإلهية توحيد العبادة نعم
1: فأما الأول وهو التوحيد في الصفات فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه
0: هذه القاعدة هي القاعدة الحاكمة القاعدة الكبرى في اسماء الله وصفاته وهذه القاعدة سيدور عليها كلام الشيخ في اكثر الكتاب ولذلك فان استيعابها وفهمها وادراكها يعني امر ضروري لطالب العلم خاصة عندما يقرأ هذا الكتاب لأن جميع ما سيرد من القواعد المفرعة عنها يعود إليها فيما بعد التي سيذكرها الشيخ هذه القاعدة هي القاعدة الكبرى هي القاعدة الحاكمة هي القاعدة الأصلية ولم يأتي بها الشيخ من عند نفسه هي راجعة إلى قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذه القاعدة قاعدة أن الأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف فيه نفسه إلى آخره هذه القاعده الحاكمه الكامله الجامعه الاصل المرجع التي ستعود عليها جميع قواعد الاسماء والصفات نفيا واثباتا وهو ان الاصل في هذا الباب وليس هذا الاصل مبني على اجتهاد شيخ ابن تيميه او غيره هذا مبني على ثوابت النصوص على قواطع النصوص الكتاب والسنه وسياتي لهذا ادله وامثله كثيره جدا تدل على أن هذه القاعدة هي القاعدة الحاكمة ومن عمل بهذه القاعدة سلم ومن أخل بها هلك ولذلك فإن هذه القاعدة هي التي تكون بمثابة الميزان في قلب المسلم متى ما استشعرها وفهمها وهضمها فإنه يستطيع بإذن الله أن يرجع إليها كل ما يرد إليه مما يسمعه أو يقرأه أو يخطر بباله مما يتعلق بذات الله واسمائه وصفاته وافعاله. اذا اذا استشعر هذه القاعده استطاع باذن الله ان يميز بين الحق والباطل اذا وفقه الله لذلك نسال الله الجميع التوفيق. نعم.
1: وقد علم ان طريقة لحظة
0: ممكن نقف عند مفردات هذه القاعدة. يقول القاعدة في هذا الاصل في هذا الباب اي في الصفات وطبعا اذا قيل في الصفات فانها تشمل الاسماء. الأصل في أسماء الله وصفاته أن يوصف يعني ويسمى الله عز وجل بما وصف به نفسه. من أين من أين جاءنا ما وصف به نفسه؟ من كتاب الله. يعني لا يمكن لأحد أن يدعي أنه جاء عن الله عن الله بشيء من غير الوحي كما يزعم كثير من ضلال أهل الأهوام والبدع والافتراق فإنهم يزعمون أنهم عن الله. ولذلك وصف الله بأسماء وصفات وأفعال لم ترد في الكتاب والسنه وزعموا انها من عند الله، نقول لا هذا ليس هو طريق سليم، اذا ان يوصف الله بما وصف به نفسه في كتابه. وبما وصفت بما وصفته به رسله هذا بالنسبه لعموم القاعده جميعهم الامم ولهذه الامه نقول وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، اي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ما لم يثبت ما لم يثبت لا يكون مصدر في اسماء الله الصفات ولا يحتج به والسلف لا يعني عندهم هذه القاعده لا تحتاج يعني مجمع عليها وان كان بعضهم احيانا قد يستدل في الضعيف لكن لا يستدل في الضعيف في تقرير اسم او صفه لله انما في تأييد ما ثبت في نص اخر كما ذكرت لكم سابقا والناس لا بد من التنبلاء يعني مما ينسب للرسول صلى الله عليه وسلم احاديث احيانا ضعيفه في الصفات لكن قد يريدها بعض السلف لا الاستدلال بها استقلالا، ولذلك لا يوجد عند السلف شيء من ذلك استدل به في حديث ضعيف، الا ان بعضهم قد يجتهد في حديث ويظن انه ضعيف انه صحيح وليس بصحيح، فهذه زلة عالمي، اما ان يكون منهج فلا، فاذا ما وصف به رسول صلى الله عليه وسلم اي مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح. قال نفيا واثباتا، معناه اننا لا نثبت لله الا ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ننفي عن الله تفصيلا الا ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لا اجمالا، اما اجمالا فننفي النقائص عن الله، لكن لا ننفي كل امر يحتمل الا ما جاء نفيه. الأمور المحتملة تخضع لقاعدة التفصيل. يعني بعض مثلا أهل الأهواء قد ينفر من معنى من المعاني ويقيم فيه عن الله، وهذا المعنى محتمل لحق وباطل، فجانب الحق نثبته لله على إلحاقه باسم من أسماء الله وصفاته، وجانب الباطل في هذه الألفاظ مثلا ننفيه، إذا لا بد من الاحتراز في مثل ذلك، نقول النفي فعلا ننفي ما نفاه الله عن نفسه. وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك الاثبات أيضا أن يوصف الله بما أثبته لنفسه ويوصف الله بما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم نعم
1: وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن ومن غير تحريف ولا تعطيل
0: هذا تفصيل للقاعده الاولى تفريع عن القاعده هذه قاعده ثانيه لكنها تتفرع عن الاولى وستاتي قواعد كثيره كلها تتفرع عن قاعدة الاولى فهذه القاعده الفرعيه تتمثل في ان طريقه السلف الذين سبيلهم سبيل المؤمنين الذين اقتفوا اثر الانبياء الذين هم اهل الحق الذين عصم الله بهم الدين الذين تحقق فيهم اجماع الامه على الحق هؤلاء السلف طريقتهم وطريقه امتهم اثبات ما اثبته يعني الله عز وجل وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا الاثبات لا بد فيه من احتراز لماذا هذا الاحتراز كما اذكره قبل بعد قليل هذا الاحتراز هو انه حينما نثبت لا نكيف ولا نمثل اذن هذه قاعده فرعيه اننا حينما نثبت على القاعده الاولى يعني نؤكد في الاثبات الا نكيف الغيبيات بما فيها اسماء الله وصفاته وافعاله ولا نمثل، ما معنى لا نكيف؟ بمعنى اننا لا نقرر الكيفية لا في عقولنا ولا بالسنتنا ولا باعتقاداتنا. لا نقرر الكيفية لان الكيفية غير. والكيفية هي حقيقة الحقيقة المحسوسة التي تتمثل في الغيبيات والمحسوس الإحساس واحساس الغيبيات غير ممكن. إذن فالكيفية هي التحكم في وصف الصفة وصفاً تفصيلياً كما توصف المخلوقات المعاينة والمشاهدة هذا معنى التكييف لا يجوز أن نصف أسماء الله وصفاته وصفاً كيفياً بمعنى أن نحدد الشكل واللون والحجم والثقل ونحو ذلك مما هو من لوازم التكييف إذن التكييف المقصود بها الكلام في الكيفية والكيفية هي الكلام في الشكل والهيئة التي عليها الحقيقة المعاينة ونحن لا نعاين بحواسنا إنما بقلوبنا نعاين الحقائق الغيبية فعلى هذا فلا يجوز التكييف وهو الكلام في الكيفية أو التحكم أو الاعتقاد فإن ذلك لا يجوز كذلك التمثيل هو جزء من التكييف التمثيل متفرع عن التكييف المقصود بالتمثيل انه لا يجوز ان نعتقد ان الله او بعض صفات الله او بعض اسمائه مثل شيء من مخلوقاته وكذلك العكس لا نمثل اسماء الله وصفاته وافعاله بامثله من المخلوقات لا نشبهها بالمخلوقات تشبيها كيفيا والعكس كذلك لا نمثل صفات المخلوقات بصفات الله. فلا نجعل صفات الله كصفات المخلوقين فان هذا تمثيل وهو كفر، ولا نجعل صفات المخلوقين كصفات الله فان هذا تمثيل وهو كفر. اذا التمثيل ممنوع من طرفيه. تمثيل خصائص الله بالمخلوقات هذا لا يجوز، وتمثيل خصائص المخلوقات بالله بصفات الله هذا لا يجوز. فعلى هذا كل ذلك لا يجوز، فالسلف طريقتهم حينما يثبتون ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات والأفعال فإنهم ينفون التكييف والتمثيل بخلاف ما يزعمه خصوم السلف من الجهل والأهواء والبدع والافتراق الذين يزعمون أن السلف يكيفون ويمثلون ولذلك سموهم مجسمة ومشبهة لماذا سموهم مجسمة ومشبهة؟ لأنهم أثبتوا أي السلف أثبتوا صفات الله وعند أولئك القوم أفراخ الفلاسفة عندهم من أثبت أسماء الله وصفاته أو شيئا منها فهو ممثل مجسم وهذا من الزيغ. وكذلك من غير تحريف ولا تعطيل. أي كما أننا نثبت الأسماء والصفات من غير كيفيات ومن غير أمثلة من غير تمثيل كذلك أيضا نثبت الأسماء والصفات من غير تحريف، لا نؤولها، لا ننكرها. لا نشير إلى أنها رموز أو أنها خيالات أو أنها أمثال تضرب يعني أمثال تضرب لا حقيقة لها كل ذلك مسالك الفلاسفة والمتكلمين وأفراخهم ممن تأثروا أو حكموا عقولهم أو سلكوا مسالك الأمم الضالة فإن قاعدة السلف تنبني على الإثبات من غير تحريف والتحريف والتأويل ومن غير تعطيل والتعطيل هو الإنكار والتحريف سلكته طوائف من من الفرق، فالتعطيل منهج الجهميه والفلاسفه. ينفون لله الاسماء والصفات ويصفونه بالسلوب ويقولون لا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا مما سياتي بيانه. لكنهم لا يثبتون شيئا. وحينما ترد الاسماء والصفات في الكتاب والسنه فانهم يطفون منها مواقف. بعضهم ينكرها ويسخر من الكتاب والسنه وبعضهم لا قد لا يجرؤ على انكار الكتاب والسنه لكن يروغ عن الاثبات ويقول هذه معاني خياليه هذه مثاليات هذه مثلا امثال تقرب ولا لس حقائق هذه تنبني على التخيل و يعني محاوله ربط الناس بمعاني لا حقيقه لها لا حقيقه لها ولا ثبوت اخره، هذا الصنف الصنف الثاني اهل الكلام وهؤلاء سلكوا مساله أسألك التحريف الذي هو التاويل يعني عمدوا إلى أسماء الله وصفاته أو إلى بعضها فأخرجوها من حقيقتها إلى معاني تخيلوها في عقولهم هذه المعاني اختلفوا عليها أيضا كما سيأتي بيانه اختلفوا عليها اختلافا كثيرا لا يكادون يتفقون على معنى فعلى هذا السلف قام دينهم على الكتاب والسنة قام طريقتهم على الكتاب والسنة وهو الإثبات الله عز وجل من غير تمثيل من غير تشبيه وإن كانت كلمة التشبيه فيها تفصيل وكذلك الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل أي من غير إنكار ولا تأويل لأن التعطيل إلحاد وإلا أن التحريف قول على الله بغير علم وقول في الغيبيات وتحكم فيما لا علم للإنسان به وخروج عن مقتضى الحقيقة إلى أوهام وظنون وتخرصات كما سيأتي بيان، نعم.
1: وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه. مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون طبعا هذه
0: القاعدة بيان لما سبقتها يعني قوله قد علم عن طريقة السلف يدخل فيه قوله وكذلك هو نوع من استظهار القاعدة باسلوب اخر ولذلك قال وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع اثبات ما اثبته من الصفات من غير الحاد الالحاد هو التعطيل والتحريف الالحاد هو التعطيل والتحريف الذي اشار اليه لانه كله الحاد لكن هناك الحاد خالص وهو كفري وهناك الحاد غير خالص وهو يعني بدعة فالتحريف والتأويل بدعة وهو نوع من الالحاد والتعطيل كفر وهو نوع من الالحاد. وكلها تدخل في قول عز وجل ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في اسمائه وصفاته يلحدون سواء بالتعطيل او التأويل. نعم.
1: وقال تعالى: ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من يأتي آمنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم. الايه فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتاً بلا تشبيه وتنزيهاً بلا تعطيل كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل
0: ولذلك نجد أنه يعني من السمات والميزات التي ميز الله بها الحق وأهل الحق إنهم لا يحتاجون في الاستدلال على القواعد الكبرى إلى كبير عناء ولا جهد ويستطيع أصغر طلاب العلم إذا فقه أن يستدل على الحق بأيسر أسلوب وبأيضا أخصر عبارة ولذلك هذه الآية التي تمثل القاعدة التي اشرت اليها اشرت اليها قبل قليل. هذه الآية من تمثلها واستشعرها دائما بإذن الله يوفق ويسدد للحق والصراط المستقيم. وهذه الآية نجد أن الذين ضلوا سواء من أهل التشبيه أو من أهل التعطيل وهم على طرفي نقيض كلهم ما فقهوا هذه الآية ولو فقهوها ما خرجوا عن الصراط. وهي رد عليهم جميعا. ففي قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يتمثل الحق الذي هو نفي النقائص والمماثله عن الله عز وجل ليس كمثله شيء لان الخلق كله ناقص فالله عز وجل ليس كمثله شيء واثبات الصفات الله عز وجل على نحو المفصل وهو السميع البصير لان من اثبت السمع البصر اثبت بقيه الصفات ولزمه ان يثبت كل ما ثبت لله في الكتاب والسنه فهذا نموذج هذه القاعده نجد ان الذين ضلوا كلهم ضلوا فيها ضلوا عنها ضلوا عن هذه الايه فالمشبهه وقفوا عند وهو السميع البصير وتركوا ليس كمثله شيء المشبهه الممثله المجسمه وهم من الرافضه المشبهه الاوائل كلهم من الرافضه وقفوا عند قوله وهو السميع البصير. ولم يعتبروا ولم يستدلوا ولم يعملوا بقوله عز وجل ليس كمثله لي شيء. والعكس كذلك المعطله والمؤوله الذين خاضوا في الاسماء والصفات سواء الذين حرفوها بالتعطيل او بالتاويل كلهم غفلوا عن قوله عز وجل ليس ك... عن قوله وهو السميع البصير. وهو هؤلاء واولئك لو اخذوا بهذه القاعده التي يستطيع ان يحفظها كل مسلم. وهذا من يسل دين الله عز وجل. يستطيع ان يحفظها العالم وطالب العلم والجاهل والعامي كل من اعطاه الله في مسحه من من العقل ويستطيع انه يحفظ هذه القاعده. ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. اذا فهذه القاعده هي الميزان الذهبي، هي الميزان التي وهي التي عندما اختلت عند اهل الاهواء اختلت مناهجهم. فالذين اخذوا باول آية دون آخرها وقعوا في التعطيل والذين أخذوا بآخرها دون أولها وقعوا في التشبيه وهذه قاعدة في جميع مسائل الدين ليس فقط في الأسماء والصفات في كل أمور الدين أكبر خطأ وقع فيه أهل الهوى والبدع والافتراق عدم التوازن في الاستدلال يأخذون بالنصوص التي تصلح لهم ويتركون ما عليهم ولا يجمعون بين نصوص الشرع فهذه القاعدة اقول مثال لكل مناهج أهل الأهواء والبدع ليس فقط في الأسماء والصفات فقط فجميع أهل الأهواء والبدع يعني اختلت مناهجهم في الاستدلال على هذا النحو يأخذون من الأدلة ما يوافق مناهجهم ويتركون ما لا يوافق مناهجهم ولو أخذوا بشمولية الأدلة على نهج السلف في الاستدلال لما وقعوا في الضلالة إذا كانوا يريدون الحق وإلا فمن أراد الله له الغواية فلا يعني هادي له نسأل الله العافية. نقف عند هذا المقطع لأن أطلنا. يقول هل نستطيع أن نقول أن التكييف هو السؤال عن كيفية نعم، من التكييف السؤال عن كيفية منه وليس كله. قولها صحيح أن قوله عز وجل ليس كمثله شيء إنما نفى الله التمثيل ولم ينفي التشبيه فالمخلوق مشابه للخالق. لا هذا الكلام لا ينبغي أن يكون على إطلاقه. نعم الله عز وجل قال ليس كمثله شيء. والتشبيه بعضه تمثيل وبعضه ليس تمثيل. كما سيأتي في درس قادم إن شاء الله كلمة التشبيه من الكلمات المجملة أما كلمة التمثيل فهي ليست من الكلمات المجملة التمثيل المماثلة والمماثلة لا يمكن أن تكون بين الخالق والمخلوق أبدا لكن التشبيه يقصد به أحيانا معاني مجملة يعني بعض الناس يسمي مجرد مجرد وصف الله عز وجل بالرحمة إنه تشبيه تشبيه له بالمخلوق إذن فكلمة تشبيه عبث بها الناس، عبث بها أهل الهواء، استعملوها على غير وجهها فتحتاج إلى تفصيل، أما عند الإطلاق فلا يجوز أن أن نثبت لله تشبيها. لكن عند التعيين لابد من التفصيل. ما حكم قول القائل قدس الله روحه؟ هذه من الكلمات المجملة اللي ممكن يقصد بها معاني قدس الله روحه بمعنى رفعه الى الجنه الى الجنه ونحو ذلك فهذا مما يعني يسع فيه الخلاف لكن الاولى اجتنابها كلمه قدس الله روحه ربما تعني تقديس التعظيم الذي لا يجوز الا لله عز وجل وهذا غير جائز اما ان قصد به معنى اخر معنى انعام الله عز وجل على عبده وهو معنى بعيد فهو قد يكون مما يتسامح فيه والأولى اجتنابها يقول يقول إذا كانت القاعدة في باب الخبر التسليم والتصديق وعدم الزيادة فكيف جوز بعض السلف إطلاق ألفاظ محدثة مثل قديم واجب الوجود؟ السلف لم يطلقوا على الله عز وجل قديم واجب الوجود من باب التسمية هذا من باب الخبر لا لا لم لا أعرف أحد من السلف المعتبرين إلا بعض العلماء زلوا والزلة ليست محسوبة لا أعرف من منهج السلف أنهم سموا الله عز وجل بهذه الأسماء، لا القديم ولا ولا واجب الوجود. ولذلك عندما تجدون بحوث مباحث أو فصول أسماء الله لا تجدون من ضمن هذه الأشياء، لكن يرد في درج في درج الشرح في ثنايا الكلام عن الصفات كلمة واجب الوجود من باب الخبر أو من باب الـ يعني الـ المسايرة أو الرد على اهل الله. اذا فرق بين العباره التي يقصد بها التسميه لله على سبيل الاستقلال وبين العباره التي تأجي فهذه لا يجوز ان يذكر فيها غير الاسماء الثابته وبين الكلام الذي يقصد به الشرح والبيان او يقصد به الاخبار عن الله يعني باب الاخبار عن الله واسع كذلك يدخل فيها مثل الصانع هذه ليست من اسماء الله لكنها تاتي من باب ما شرح معنى الخالق يقول هل الموتى يتزاورون ويرى بعضهم بعضا هذه مساله خلافيه كما تعرفون ليست مما نتعبد به او نقف عليه هل فرق ثنتين وسبعين ممن يخلد في النار لا باتفاق السلف ليسوا ممن من يخلد في النار الفرق المخارجه عن السنه على نوعين فيه فرق خرجت عن المله نسأل الله العافية فهذه ليست معدودة من الـ 72 ككثير من الغلات ليست معدودة من الـ 72 الذين وقعوا في الشركيات أو وقعوا في الإلحاد وقعوا هؤلاء ليسوا من الفرق الـ 72 أما الفرق الـ 72 فهي فرق المسلمين كالخوارج في جملتهم المعتزلة القدرية الثانية وليس القدرية الأولى المرجئة أهل الكلام هؤلاء من فرق المسلمين وهم من اهل الوعيد، خارجون عن السنه، متوعدون، حكم حكم اهل الكبائر، والبدع هي اغلظ الكبائر. هم اهل بدع، والبدع هي أغلط الكبائر، لكن لا يخرجون من مسمى المسلمين، ولا يجوز ان يعتقد تخليدهم في النار، لانهم من اهل الوعيد تحت مشيئة الله، حكمهم حكم اهل الوعيد. ارجو ان يفهم هذا جيدا. لانه كثير من الشباب صار عندهم خوض في هذه المسألة، يظن انه مجرد تسمية الفرق بأن الهالكة، او قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار الا واحدة، انه من باب الخلود في النار لا حكمهم ليس حكم الكفار الخالدين انما حكمهم حكم عصاه المسلمين حتى في النار كوعيد الزاني ووعيد السارق ووعيد اكل الربا هو وعيد في النار لكنه لا يعني التخليد وهذا اتفاق عند السلام ينبغي ان يفهم هذا جيدا لانه ينفع في مثل هذه الظروف التي كثر فيها الخلاف والتنازع على بعض الامور يقول أحياناً يتبادر للذهن وعن طريق التدرج بصفة الخالق وهيئة مدى قوته وغير ذلك من صفات الخالق جل وعلا فهل يأثم ويحاسب الشخص مجرد تفكير الخواطر التي تخطر لا يسلم منها الإنسان الإنسان أي مسلم أو غير مسلم إذا سمع بأوصاف وأسماء لابد أن يتخيل فهذا الخيال ما دام خيال عارض لا يؤاخذ به المسلم لكن يجب أن لا يعتقده لأنه من أسباب ضلال الذين ضلوا في أسماء الله وصفاته أنهم اعتقدوا خيالهم فالمشبه اعتقدوا ما يتخيلون فوقعوا في التشبيه الكفري والمعطلة نفروا مما يتخيلون ظنوا أنه هو حقيقة أسماء الله وصفاته فوقعوا في التعطيل والتاويل وكلاهما خطأ فالمسلم يتخيل بد أن يتخيل لكن يجب أن لا يعتقد خياله فإن الله عز وجل أعظم وأجل مما نتخيله ويجب أن نعتقد هذا جيدا أما أن يسلم الإنسان من الخيال لا يستطيع أن يسلم لكن الخيالات هي أمثلة في الذهن تقرب للحقائق أو تقرب صور الحقائق لا تقريب حقيقي لكن تقريب تمثيلي خيالي والخيال خيال الخيال خيال ليس بحقيقة فعلى هذا كون الإنسان يتخيل عند سماع أسماء الله وصفاته هذا لا يضره إنما يضره أن يعتقد ما يتخيل أو أن يبني على خياله أحكام مثل التأويل والتعطيل فهذا هو الممنوع كما سيأتي بيانه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم تفضل القارئ
1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل كما قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا يستحق مثل اسمه ويقال مساميا يساميه وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له سميا مثيلا أو شبيها
0: نعم الاثبات المفصل يتمثل بما جاء تعداده من أسماء الحسنى لله عز وجل ومن صفات الكمال والأفعال لله عز وجل فهذا ورد تفصيله في الكتاب والسنة ورد تفصيل اسماء الله وصفاته في الكتاب والسنه وهذا يسمى اثبات مفصل ولذلك لا بد من الاشاره الى امر مهم في مثل هذا المقام وهو انه اشتمل الكتاب والسنه اي ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات الكمال المطلق لله عز وجل بما لا يحتاج البشر معه الى تقرير اسماء من عند انفسهم ولا صفات من عند انفسهم نعم أسماء الله وصفاته لا تحصى ولا تعد وليست محصورة فيما ذكره لنا لكن ما ذكره الله عز وجل من أسماء وصفاته وما ذكره له رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء وصفاته سبحانه ما ذكره ذا ما ذكره الكتاب والسنة من الأسماء والصفات يشمل كل كمال ممكن أن يرد على ذهن بشر بل ذهن مخلوق كل كمال ممكن أن يخطر على بال مخلوق وكل كمال ممكن أيضا أن ينطق به البشر على أي لغة فإنما ما جاء في الكتاب والسنة يعني يشمل هذا الكمال وزياده يعني بمعنى أن أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة تتضمن كل كمال ممكن أن يند في أذهان المخلوقات وعلى ألسنة البشر بأي لغة وعلى هذا فهم ليس بحاجه الى تقرير اسم جديد لله عز وجل ولا وصف جديد ويتفرع عن هذا الاصل اصل اخر وهو انه لو افترضنا ان احدا قال انا اعرف من الكمالات ما لم يرد في الكتاب والسنه نقول له هات ما عندك فلو جاء بعن من عنده بوصف كمال فلا بد ان يرجع هذا الوصف الى ما ورد في الكتاب والسنه بمعنى ان الالفاظ الجوامع في اسماء الله وصفاته لا بد ان تتضمن كل ما يرد على اذهان البشر وزياده يعني تفي بما يرد على اذهان البشر وزياده الفاظ الكتاب والسنه في اسماء الله وصفاته تفي بما يرد على اذهان البشر وزياده بل لله من الاسماء ما يمكن ان يكون يجمع جميع الكمالات مثل اسم الجلال مثل اسم الجلاله لله عز وجل الله ومثل الحي القيوم ذو الجلال والإكرام. العلي العظيم. ونحو ذلك من الأسماء فإنها تشمل كل كمال. فالكمال يرجع يعني منتهى الكمال يرجع إلى ثلاثة أمور. الأول الأمر الأول كمال العلم. والله عز وجل بكل شيء عليم. كمال العلم. والله عز وجل متصف بكمال العلم. وورد من أسمائه وصفاته الدالة على كمال العلم ما لا يمكن أن يأتي البشر بأفضل منه ثم كمال القدرة والله عز وجل على كل شيء قدير وكل ما يمكن يرد في أذهان الناس من وصف كمال القدرة فقد تضمنته أسماء الله وصفاته في الكتاب والسنة والنوع الثالث كمال الغنى الله عز وجل هو الغني وكل العباد مفتقرون إليه فلا يمكن أن يأتوا بوصف يدل على كامل الغنى افضل مما ورد في الكتاب والسنه. فعلى هذا فان الفاظ الكتاب والسنه في اسماء الله وصفاته كافيه لتضمن كل كمال ممكن ان يرد على اذهان البشر وفي لغاتهم، ومن هنا لا يحتج محتج او يدعي مدعي انه بحاجه ان يقرر لله من الاسماء والصفات ما لم يرد في الكتاب والسنه. وكما قلت الاسماء والصفات الوارده في الكتاب والسنه ليست حاصره لكمال الله. فلله من الكمال ما لا تحيط به العقول وقد ورد ذلك في مثل في كثير من الأحاديث مثل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أني أسألك بكل اسم هو لك سميت به بنفسك أنزلته في كتابك وعلمته في من خلقك أو استأثرت في علم الغيب عندك ومعنى هذا أن الله استأثر في علم الغيب من الكمال لله والأسماء والصفات ما لم يرد في الكتاب والسنة لأنه فوق مدارك البشر كذلك ما ورد في حديث الشفاعة من أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدعو بيحمي محامد يلهمه الله اياها. يعني يلهم الله من المحامد لما في الاخره ما لم يكن يعرفه في الدنيا. ولا شك ان كمال الله لا, لا يحاط به. اذا نرجع الى الى اصل القاعده فالاثبات مفصل فصل الله من اسمائه وصفاته مما فيه الكمال المطلق مما تدركه مدارك البشر. وما لا تدركه مما حجب عن الغيب اعظم مما وأكثر مما ورد والله أعلم والنفي المجمل يعني نفي النقائص الله عز وجل مثل قوله سبحانه ليس كمثله شيء هذا يدخل فيه نفي كل ما يمكن أن يعني يتصور ويرد من النقائص ومثل قوله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا نفي مجمل لجميع النقائص فلا نحتاج إلى أن نفصل كما تفعل الفلاسفة وأهل الكلام في كثرة اللآت في أوصاف الله عز وجل يقولون لا كذا ولا كذا ولا يفعل كذا ولا اللآت هذه كلها سأت أدب مع الله عز وجل فالله يكفي في تنزيهه سبحانه بالنفي المجمل الذي ورد في الكتاب والسنة ليس كمثله شيء ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لكن قد يقول قائل ألم يرد نفي نقائص في القرآن والسنة غير هذه نعم ورد ورد في النقائص التي وردت في عقائد أهل الباطل ولذلك لا أعرف أن هناك نفي لم يرد ضد اعتقاد باطل على ألسنة البشر من المشركين والمنافقين والضالين، وكل ما ورد نفيه مما اعتقده أهل الباطل في الله عز وجل من النقائص ولذلك تكفي هذه المجملات أما الأسماء والصفات فقد جاءت مفصلة كما هو معلوم، نعم، إيش ما السؤال؟ لو قال القائل ليس كمثله شيء مع إي ليس يشبهه شيء، قصدك أنه يقول نفى المماثلة ولم ينفي التشبيه، إي أحسنت نعم بعض الممثله بعض المشبهه يقول ان الله عز وجل نفى المماثله ولم ينفى التشبيه هذا الكلام ان قصد به يعني ان قصد به انه لم يرد نفي المشابهه في القران على هذا اللفظ فنعم الذي ورد في القران ليس كمثله شيء وورد مثل قوله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فنفيت المماثله ونفي الكفو ونحو ذلك في أبقى مسألة التشبيه هل وردنا في التشبيه هو فعلا لم يرد بلقه ولذلك قال السلف مسألة التشبيه من الألفاظ المجملة ظلت بها كثير من الفرق فالمشبهة وقعوا في التشبيه بدعوى أن الله عز وجل لم ينفل في التشبيه لكنه نفى المماثلة فيقولون إذن يجوز أن نشبه فهؤلاء كفر حينما شبهوا صفات الخالق بصفات المخلوق تشبيها مطلقا والصنف الآخر الذين أيضا بالغوا في نفي التشبيه وأدخلوا فيه ما ليس منه وجعلوا إثبات الصفات من التشبيه زعما منهم أنه لا يمكن أن نثبت الأسم والصفات إلا ونقع في المشابهة فمن هنا نفوا الأسم والصفات فهؤلاء ظلوا وهؤلاء ظلوا إذاً كلمة التشبيه والمشابه ونفيا وإثباتا هذه لابد نفصل فيها نقول من نفى التشبيه يقصد نفي المماثلة فهذا هو الحق نعم ننفي عن الله المشابهة إذا كانت بمعنى المماثلة مطلقا ومن نفى المشابهة قصده المشابهة اللفظية فنقول لا هذه لابد أن نأخذها على قواعد الشرع فمثلا لو قال أنا أنفي أن يكون الله سميع بصير، لأن السمع والبصر من صفات المخلوقين وهذه مشابهة، فأنا أنفي السمع والبصر لأنها توقع في المشابهة، نقول لا. المشابهة كيف الحقيقية غير واردة، فالله عز وجل له من الصفات ما يليق بجلاله مثل السمع والبصر. وسمع والبصر وبصر المخلوقات يليق بضعفها وفنائها ونقصها. فهو وجود التشابه اللفظي ليس تشبيها. وجود التشابه اللفظي بين أسماء الله وبين أصفات المخلوقين ليس ليس تمثيلا وليس تشبيها من جميع الوجوه، إنما هو تشابه لفظي. فعلى هذا لابد من التفصيل. التشابه اللفظي واقع لكن لا يدل على تشابه في الكيفية وليس مماثلة. أما التشابه الكيفي فهو ممنوع ولا شك. إذا فعلا كلمة تشبيه لم يرد نفيها في الكتاب والسنة. ولذلك من نفى التشبيه نفصل في كلامه. نقول إن قصدت المماثلة فنعم لأن الله ليس كمثله شيء. إن قصدت نفي المماثلة فنعم. وإن قصدت نفي المشابهة فهذه فيها تفصيل. فالمشابهة اللفظية واردة ولا دخل لها في حقائق الأمور ولا في الكيفيات. أما المشابهة الكيفية فهي غير واردة. فعلى هذا يعني تسلم القاعدة وهذه ستأتي فيما بعد إن شاء الله.
1: نعم. وقال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا وأشد حبا لله وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وقال تعالى فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين إلى قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية بكمالها طبعا
0: اسم الجلالة هنا الله يشمل كل كمال لان الالوهيه تشمل معاني من الكمال لا تكاد تحصى فالله بمعنى المالوه يعني المعبود الذي تنجذب اليه جميع المخلوقات بالعباده اما بالربوبيه فهو انجذاب قسري اما بالعباده فهو انجذاب اختياري لمن وفقهم الله عز وجل وهداهم كما ان معنى الالوهيه العباده ايضا نفسه ثم أن من معنى الألوهية المحبة، ثم أن من معنى الألوهية كذلك الكمال، لأنه لا يستحق الألوهية إلا الكامل، ومن معنى الألوهية كذلك الحياة، فإنه لا تكون الألوهية إلا للحي، وهكذا. اسم الجلالة الله تضمن للكمالات كلها، ولذلك نجد أنه يعني إذا تأمله الإنسان، يعني هذه العبارة حتى في اللفظ فيها تخرج من أقصى كيان الإنسان. من أقصى كيانه فإذا استشعر المسلم وهو يعبر بهذه الكلمة الله استشعر يعني ما في قلبه من المعاني وما على لسانه من اللفظ بها وما يعني تتطلع إليه مشاعره من معنى الألوهية يجد أنه ينجذب في هذه الكلمة إلى الكمال انجذابًا لا ينتهي إلى حد فاسم الجلالة الله شامل لجميع الكمال لا كما قلت ان معانيه اللغويه متعدده وكل معنى منها يدل على كمال من الكمالات التي لا نهايه لها. كذلك مثل في هذه الايه قوله عز وجل الحي القيوم. هذان الاسماء لله عز وجل يدخل فيهما كل كمال. كل كمال. فكذلك بقيه اسماء الله عز وجل الجامعه التي عدها الشيخ هنا وسيعدها كلها تدل على الكمال وهي من الاسماء او الالفاظ ذات المعاني المتعدده التي تشتمل على الكمال مثل قل هو الله احد الله الصمد والعليم الخبير والغفور الرحيم والسميع البصير
1: الى اخره من الاسماء لله عز وجل نعم وقوله قل هو الله احد الله الصمد السوره وقوله وهو العليم الحكيم وهو العليم القدير وهو السميع البصير وهو العزيز الحكيم وهو الغفور الرحيم وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين الآية وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وقوله إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين وقوله وكلم الله موسى تكليما وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وقوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون وقوله إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون وقوله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل فهذه طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
0: وأما من مثل آه هذه الأمور التي تتعلق بالعقيدة هذه منهج جميع المرسلين بمعنى أن جميع الرسل جاءوا بإثبات أسماء الله وصفاته ووصفه بالكمال وبيان وحدانيته في الربوبية والإلهية والعبادة ولذلك فإنه من هذا الجانب أي من جانب التوحيد جانب العقيدة الرسل كلهم دينهم واحد فكلهم جاءوا بإثبات الكمال لله عز وجل ووصفه بصفات الكمال وكلهم جاءوا بالدعوه الى توحيد الله. كل الرسل جاءوا بدعوه التوحيد. انما اختلفت شرائعهم فقط. فالشرائع جاءت لكل صنف من البشر ولكل امه من الامم بحسب ما تحتاجه وبحسب حالها وزمانها وظروفها. ولم تاتي يعني شريعه لجميع البشريه الا هذه الشريعه الخالده وهي الشريعة التي أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم فهي آخر الشرائع وأتم الشرائع وهي عامة لجميع البشرية إلى قيام الساعة أما التوحيد فإنه المتمثل بأركان الإيمان فقد جاء به جميع النبي والمتمثل أيضا بالدعوة إلى التوحيد ونفي الشرك فكل الرسل جاءوا بشعار أو بقاعدة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت جميع المرسلين لم يختلفوا في ذلك بل يعني صاروا في هذا الامر على يعني منهاج واحد لا يختلف واحد منهم عن الاخر ولذلك يعني اعتبروا كما بل عد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم كالاخوه كالاخوه لام ابوهم واحد الانبياء ابوهم واحد وامهاتهم متعدده يعني الشرائع فاجتمعوا على الأصل وهو التوحيد واختلفوا أو اختلفت المناهج والشرائع كما هو معلوم
1: نعم. وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية ونحوهم فإنهم على ضد ذلك يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل ولا يثبتون الا وجودا مطلقا لا حقيقه له عند التحصيل، وانما يرجع الى وجود في الاذهان يمتنع تحققه في الاعيان. فقولهم يستلزم أه
0: قبل ان يفصل الشيخ في قولهم احب ان أه الى ما سبق تقريره في اكثر من درس في يعني نظره الفلاسفه والامم الضاله لله عز وجل وهن نظره قاصره فالفلاسفه ومن تفرع عنهم كلهم عقيدتهم في الله باطله وجميع الفرق التي ضلت سواء من الفرق التي ضلت في اليهود او ضلت في النصارى من اهل الكتاب والتي ضلت في هذه الامه في هذا الباب في باب اسماء الله وصفاته كلها انما تعتمد على اوهام الفلاسفه أو على الشبهات العقلية التي من جنس شبهات الفلاسفة. فالفلاسفة والأمم الضالة الذين ذكر الشيخ نماذج منهم الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية نظرتهم لله عز وجل نظرة تجريدية سلبية. ما يعني معنى تجريدية سلبية؟ يعني أعني بها لا يعتقدون لله وجودا حقيقيا ذاتيا ولذلك توهموا بأنه لا يقبل الأسماء والصفات. وهم في هذا يختلفون اختلافا كبيرا في تصورهم عن الله، في توهمهم عن الله. وهم الذين قال الله فيهم قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. لأنهم لما ضلوا في معرفة الله عز وجل ضلوا حتى عن يوم القيامة فلم يدركوه. فهذا فهذا فهذه الأمم وهذه المناهج الفلسفية تقوم على اعتقاد أنه ليس لله وجودا حقيقيا يقبل الوصف ويقبل الأسماء ولا يقبل أن يكون له أفعال هذا التصور التجريدي لهم فيه مناحي كثيرة بعضهم يتصور أن الله عز وجل مجرد قوة قوة غير منظورة مجرد قوة قوة غير منظورة طبعا غير قابلة للتحقق الذاتي غير قابلة لأن يكون لها وجود منفصل عن وجود المخلوقات ولذلك كثر اعتقادهم في الحلول والاتحاد وحدة الوجود ومنهم من يرى أن وجود الله عز وجل مجرد وجود عقلي عقل مدبر ومنهم من نعتقد وجود الله وجود روح فقط روح عبارة عن كيان معنوي يحرك الكون كما تحرك الروح الجسد وبعضهم يتوهم لله اشياء نحو هذه التصورات لكن اغلب تصورات الفلاسفه والباطنيه والجهميه تدور حول هذا ان الله عز وجل مجرد قوه او مجرد عقل فعال او او عقل مدبر او انه روح او نحو ذلك طبعا هذه الاوصاف لهذه الامور اذا تاملناها فانها تؤدي الى عدم اعتقاد اسماء حقيقيه واوصاف حقيقيه لله عز وجل وإن قال بعضهم بالأسماء أو ببعض الأسماء وبعض الأوصاف فمن باب أنه أنه يوصف بها الأمر الذي الذي يتصور في الأذهان. ومن هنا صار تصورهم لله تصور أنه لا يعدو أن يكون في الأذهان. وهذا معنى كلام الشيخ أنهم يرون الله عز وجل في الأذهان لا في الأعيان. طبعا نحن لا نقول في الأعيان لكن القصد أنهم ولا في غير الأعيان، نحن نصف الله بما به نفسه. وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لكن من أجل أن نعرف سبب ضلال هؤلاء وهو أن ضلالهم ناشئ من أنهم لا يعتقدون لله وجودا حقيقيا ولا يعتقدون لله وجودا منفصلا عن المخلوقات ومن هنا لا يتصف عندهم بالعلو ولا يتصف بالفوقية ولا يتصف بالاستواء ولا يتصف بك كثير من الصفات لانها تؤدي الى وجود حقيقي بل بعضهم نفى الاسماء قالوا لانه اذا سمي فلا بد ان يكون له مسمى والمسمى لا بد ان يكون وجود حقيقي وهم وهم لا يعتقدون وجود الحقيقي كذلك الذين نفوا الصفات قالوا الصفات لا بد ان تدل على موصوف والموصوف لا بد يكون له ذات الله عز وجل منزه ان يكون له وجود ذاتي طبعا نحن هذه اللوازم لا نلتزمها لكن نلتزم المعاني الحق بمعنى أن نقول ماذا تقصدون بالذات إن قصدتم بالذات أن لله وجود حقيقي له الأسماء والصفات فعال لما يريد الله عز وجل منصوف بذلك لكن كلمة ذات هذه من الكلمات التي فقط يق- ي- يعبر بها عن الاثبات يعبر بها عن الاثبات ليست من أسماء الله وصفه ولا صفاته إنما هي تعبير مثل ما نقول شيء شيء. ومن هنا ايضا تدركون ان هؤلاء لا يرون ان الله شيئا. عندهم الله ليس بشيء. ومن هنا نشأت عقائد الباطنيه وعقائد الفلاسفه وعقائد اصحاب الحلول والاتحاد ووحدة الوجود. والحلول والاتحاد والوجود هذه ثلاثيه الحاديه ثلاثيه مشركيه ثلاثيه فلسفيه تقوم على ما ذكرته لكم من قبل. فالذي يرى أن الله روح يرى أن الروح حلت بالمخلوقات والذي يرى ان, الل- أن الله عقل يرى أن العقل اتحد بالمخلوقات والذي يرى أن الله مجرد الوجود المطلق يرى قال بال- بالمتح- بوحدة الوجود فعلي حال لا نريد أن في تفاصيل أقوالهم إنما آ- كلام- الكلام هذا تمهيد لما يذكره الشيخ عنهم بعد قليل في تفصيلاتهم للنفي كل اعتقادهم في الله السلوك يسلبون عن الله الأسماء والصفات يقولون لا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا مما سيأتي ذكره لألا يثبتون لله وجودا حقيقيا وأصعب ما على هذا الصنف أصعب ما عليهم أن يتصوروا لله وجودا حقيقيا هذا يصعقون منه لا يطيقونه لأنه يلزمهم بإثبات الحق وهو الأسماء لله عز وجل والصفات والأفعال ولذلك كل منهم نجد أنه ينفر مما يتعلق بعقيدته. أما الجهمي والفيلسوف فلا يطيق الأسماء والصفات إطلاقاً، ولا يطيق نصوصها. أما المعتزلي فإنه لا يطيق ذكر الصفات. وأما أهل الكلام الشاعر تريديه فإنهم لا يطيقون ذكر أحاديث الصفات الفعلية أو غير الصفات السبع. ولذلك أن يعني يلاحظ في بعض يعني يعني بعض الأماكن. انه اذا اذا مثلا سلك الخطيب او او المتكلم مسلك اثبات الصفات على نحو على نحو تفصيلي بعض من يعتقدون هذه الاعتقادات لا يطيق الجلوس ربما يخرج من المسجد ولوحظ هذا في كثير من المقامات وربما ايضا يخرج من المحاضره لانه لا يطيق ما ينافي اعتقاده الباطل نعم اقرا
1: فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات.
0: نعم هذه قواعد مهمة، قولهم يستلزم غاية التعطيل، المقصود بقولهم أنهم قولهم بأنه لا يثبت لله إلا الوجود المطلق. طبعا هذه كلمة فلسفية لكن وراءها ما وراءها من من الإلحاد. يقصدون بالوجود المطلق ما ذكرته لكم قبل قليل يعني انه مطلق من التقييد باسم او وصف او فعل هذا معنى مطلق وهذا يكون وجود في الاذهان فقط يعني مجرد ان يتصور ان لله وجود طبعا نحن نقول فعلا أننا لا ندرك يعني لا ندرك يعني اسماء الله وصفاتها على كيفيتها وحقيقتها لان هذا مما لا يدرك الله عز وجل لا تدرك الابصار لكن نحن نعلم يقينا أن لله وجودا حقيقيا هم لا يقولون الوجود ذهني وقولهم هذا يستلزم غاية التعطيل يعني غاية تعطيل الله يعني غاية النفي نفي الأسماء والصفات والأفعال كما أنه يستلزم غاية التمثيل لماذا؟ لأنهم حينما نفوا عن الله الأسماء والصفات والأفعال شبهوه بالمعدوم وهذا هو أشبه أقبح تمثيل ممكن يتصور تشبيه بالمعدوم. مثلوه بالمعدوم لان الذي لا يمكن عندهم يقبل بزعمهم لا يقبل الاسم ولا الوصف ولا, ولا الفعل ولا ان يفعل يعني هذا ما هو الذي لا يقبل ذلك كله هو المعدوم هو المعدوم هو الذي لا شيء وليس له وجود اما الموجود فلا بد ان يقبل الأسمى والصفات والافعال كما سياتي الشيخ في يعني الشيخ سيجادلهم حتى في مبدا الوجود قال انتم دعونا من مسألة إنكاركم الأسماء والصفات، لكن هل تعرفون بأن الله موجود؟ طبعا كثير منهم يقول نعم، طيب إذا صفة الوجود صارت صفة، وإذا توافرت توفرت في صفة الوجود، فالموجود لابد أن تمثل له صفات أخرى أيضا، وإلا لا يقبل الوجود بمجرد اعتراف بوجوده، لابد أن يقبل صفات أخرى وهكذا، فإذا غاية تلزم قوله غاية التعطيل يعني غاية النفي والإلحاد. وغاية التمثيل يعني غاية التشبيه حينما شبهوه بالمعدومات، نعم.
1: فغلاتهم يسلبون عنه النقيضين، النقيضين
0: يقول... يعني الوجود والعدم، والكمال والنقص، لكنهم فعلاً وصفوه بالنقص. لأن الذي لا يكمل لا يقبل هذا الوصف كله هو المعدوم. نعم، يسلبونه النقيضين، الإثبات والنفي. الإثبات والنعم والنفي.
1: فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات فسلبوا النقيضين وهذا ممتنع في بداهة العقول وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول فوقعوا في شر مما فروا منه فانهم شبهوه بالممتنعات اذ سلب النقيضين كجمع, النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات وقد علم بالاضطرار ان الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته غني عما سواه قديم ازلي لا, يوجد لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب او الوجود او القدم قاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات وجعلوا الصفة هي الموصوف فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البدهيات وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم فأثبتوا لله الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات ومنهم من قال عليم بلا علم قدير بلا قدرة سميع بصير بلا سمع ولا بصر فأثبت الإسم دون ما تضمنه من الصفات والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات
0: بل إن الشيخ في هذا الكتاب سيشير إلى تناقض هذه المقالات على جهة التفصيل ولذلك أترك التعليق عليها الآن لأنه هناك الشيخ سيبين من خلال القواعد فساد هذه المقالات بالأمثلة وبالشواهد من مقالاتهم ومما يرد على مقالاتهم أيضا لكن يحسن الإشارة إلى إلى أمرين في هذا المقام الأمر الأول أن هذه الطوائف الثلاث الغلات يعني غلات الغلات منهم والفلاسفة أو طائفة من الفلاسفة الذين وصفوا بالسلوك، ولات الذين نفوا الوجود والعدم جميعا أو وصفوه بالنقيضين أو الذين يعني وصفوه بالسلبيات فقط يعني بالنفي أو الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات لكن أثبتوا الأسماء على نحو هؤلاء كلهم يعني يلتقون على قاسم مشترك يلتقون على قاعدة مشتركة، ولذلك الشيخ سيأتي رده عليهم، سيرد على طائفة منهم ويجعل الرد رد من الجميع على الجميع. يعني سيلزم بعضهم بقول بعض، يأتي لأخفهم فينقض فينقض قوله، ثم بناقض هذا القول ينقض قول من سبقوه، لأن كل طائفة تشارك اهل السنه يعني في بعض القواعد التي ترد بها على ما هو من هو اشد غلوا منهم فمثلا المعتزله يشاركوننا في الرد على الجهميه في بعض القواعد فاذا شاركونا سنتخذ وسيلتهم في الرد على الفلاسفه الذين هم اشد غلوا وهم الجهميه وسيله للرد عليهم هم ثم ناتي الاشاعر الماتريديه الذين يثبتون الا سبع صفات ويردون الباقي فيشاركونا في الرد على المعتزله في بعض القواعد فسنرتد عليهم او نرجع اليهم في الرد على يعني تاويلاتهم في نفس الاسلوب الذي ردوا به على المعتزله وهكذا حتى لو ما يبقى الا من يؤول صفه واحده فانه سيرد على بقيه الذين يؤولون فنرد عليه بنفس الاسلوب الذي رد به على من اول في تاويله لهذه الصفه وهذه قاعده فعلا فطريه وعقليه سليمه سياتي تفصيلها على يعني في الكتاب في دروس قادمه هذا مثلا مثلا الأخرى ان هؤلاء يعني هذه الطوائف كلها يعني بعضها فعلا تتلمذ على بعض حتى وان رد بعضهم على بعض وكفر بعضهم بعضا. الواقع في من الناحيه التاريخيه ومن الناحيه المنهجيه ومن الناحيه العلميه ومن جميع النواحي انهم اي جميع هذه الطوائف من اول تاويلا واحدا او اول بعض الصفات او جميع الصفات او انكر الصفات او انكر الاسماء والصفات كلهم تتلمذ بعضهم على بعض وكلهم تاثر بالبعض الاخر ولذلك في الحقيقه ان يعني سنجد ان الرد عليهم سهل من هذه الناحيه والناحيه اخرى ان نستطيع ان نقول بسهوله انهم جميعا وقعوا في مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قولي لتتبعن السنن من كان قبلكم. هذا الاتباع قد يكون في جزئية صغيرة، وقد يكون في قاعدة، وقد يكون في عدة قواعد، وقد يكون في في قاعدة شاملة، أو قواعد شاملة للدين. فالغلاة منهم اتبعوا سنن السابقين من من ضلال الأمم في قواعد شاملة. والذين ضلوا في بعض وقعوا في بعض البدع، فيما وقعوا فيه لا شك أنهم من أسباب وقوعهم أنهم تاثروا بالامم السابقه وهذا لا يحتاج الى مزيد تكلف فهو امر علمي سياتي ان شاء الله ذكره لكن اقول هؤلاء لا يعني ان كل طائفه مستقله بقواعدها ومناهجها فقواعدهم ومناهجهم واحده وكل طائفه تتلمذ على الطائفه التي هي ترد عليها كل طائفه تتلمذ على الطائفه التي هي اشد منها غلوا وهذا في جميع الفرق ليس فقط فيما يتعلق بالذي ظلت في الاسماء والصفات بل في جميع الفرق. كل فرقه ترد على الاخرى عندها من ما عند الاخرى شيء. اما من سبيل على سبيل المضاده اي ما يسمى ردد الافعال او على سبيل التقليد والتبعيه وان كانت ضدها في الظاهر والله اعلم، نعم.
1: وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره. وفي شر منه مع ما يلزمهم من التحريف والتعطيل ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات وذلك ان نقف
0: عند هذه لكن لا لا من الاشاره الى الى معنى اهل المجهولات والمشبهه بالمعقول الى اخره آخر قال ولكنهم من اهل من اهل المجهولات المقصود بهذا ما ذكرته سابقا من ان اهل الاهواء والبدع وعلى راسهم الذين ضلوا في باب الاسماء والصفات والافعال لله عز وجل ان اصولهم انما تقوم على الجهل فعلا أوهام ليس عندهم إلا أوهام لأن الكلام في الغيب عموما وفي أسماء الله وصفاته وأفعاله بالذات لا سبيل إلى معرفته على جهة التفصيل لا في العقل ولا في الفطرة ولا العلم الحسي